0: Dobro mi došla na Lele Podcast. Ja sam Jela, a ovdje se podržana u svojoj ženstvenosti, trudnoći, porodu i donošenju odluka. Ovo su priče svih nas žena koje smo na putu kojim i ti koračaš kako bismo učile i rasle zajedno. Danas vam donosim jednu malo drugačiju priču a i sam podcast će biti u malo drugačijem formatu. Jedna hrabra žena mi se javila sa željom da snimimo podcast na temu straha od porada, odbocivanja trudnoće, depresije, anksioznosti. I ja sam je pitala, želi li ona biti moja sugovornica? Ali, kako je željela ostati anonimna, što je potpuno razumljivo jer su ovo uistinu intimne i osjetljive teme koje nažalost mnogi ljudi lako osuđuju. Ja sam je zamolila da mi napiše svoju priču, a ja ću je pročitati. Priča ove žene je intenzivna. Što zbog njenih osjećaja s kojima se borela, što zbog okoline koja nije pružala podršku kad joj najviše trebala, ali zbog njene snage, njene transformacije. I promatrati ženu koja praktički ostavljena od svih ide za onime što smatra ispravnim, i zapravo me to dosta podsjetilo i na prošlotjednu priču moje Kristine, um, i, i taj žene koja donosi odluke u skladu sa svojim osjećajem i ide do kraja s njima, je onako uistinu <laughs> istinu magično. I vidjeti tu promjenu i moć koja se izrodi iz priče poput ove je uh, i čast i inspiracija. Jer kako će i ona sama kasnije reći, njena priča nije ona s i potpuno prirodnim porodom. Da pače, njena priča je priča s intervencijama, ali na njen način, baš onako kako je ona htjela. I ova žena je skrojila svoju priču s poroda. I to jo je nakon doslovno devet mjeseci straha i boli Pretvorilo u novu ženu koja osjeća iznimnu, duboku povezanost sa svojim djetetom po prvi puta. Hmm, pa mene je duboko dirnula ova priča i nadam se da će i vas i da će svatko iz nje izvući onu najbitniju pouku za sebe. A to je da slušamo svoje srce, svoje želje i svoje potrebe i da ustrajemo usprkos svemu. Hmm. Ja sam postavila par pitanja na koja ću sada pročitati odgovore. Možeš li nam ispričati o svom putu kako si ostala trudna? E, jer bih voljela da za početak dobijemo sliku puta do same trudnoće. Znala sam kao i moj partner da jednog dana želimo dijete. I sama sam jedinica i nikad nisam imala želju imati brata ili sestru, a mislim da se jednom djetetu mogu potpunije i kvalitetnije posvetiti nego dvoje djece. To su, naravno, i financijski aspekti dalje. Moja trudnoća je bila neplanirana. Uvijek sam imala duge i neoredne cikluse, ali ovaj put je kontracepcija zakazala. Iako smo bili svjesni toga, taj događaj se dogodio negdje 28. dana ciklusa, pa sam računala i da je ovulacija prošla, obzirom da mi ciklusi traju otprilike 36 do 39 dana. Simptomi koje sam osjećala su bili identični onima koje sam imala u PMS-u. No znati želje sam napravila test na trudnoću. I to ne jedan, već tri testa. Od toga su dva pokazala negativan rezultat, no zato je treći pokazao plus velik kao kuća. U tom trenutku doživjela sam šoka. Počela sam plakati jer to se dogodilo u pogrešnom trenutku. Moj partner i ja smo ovoje zaposleni, donekle situirani. Međutim, započeli smo jedan projekt mimo naših radnih mjesta koji je tražio dosta financijskog ulaganja. Odulio se, a nije pokazivao naznake isplativosti tim više što je u 2020. pandemija bila u punom jeku. Dakle bez novaca i u nesigurnim zdravstvenim uvjetima dogodila se trudnoća. Ja bih samo se nadovezala ovdje uh, jer su me kontaktirale neke žene koje su imale upravo ovakve strahove. Mm. Biti trudna i onda još i rađa dijete u ovakvim uvjetima bez obzira um, koja je bolest, ali u tim uvjetima, u samom sustavu gdje žene moraju, ne znaju hoće li moći partner biti s njima i zdan u dan se mijenjaju, ta pravila, kako smije, što treba, što mora. To može stvarati jako puno anksioznosti. Dakle, nismo bili sretni. Očekivala sam da ću kad ostane trudna biti sretna, da će moj partner od sreće poljubiti i zagrljiti mene, da ćemo roditeljima reći sretnu vijest kako će to biti prvo unuče, a kad ono. Moje, to jest naš se svijet srušio. Smatrala sam da se nećemo izući, da je vrijeme pogrešno, nastupio je strah od budućnosti i što ona nosi. Partner mi je dodatno otežavao situaciju i pojačavao neugodne emocije što se udaljavao od mene, predviđao crne scenarije, na primjer kako se moja trudnoća neće dobro prihvatiti na radnom mjestu i bio je pasivno agresivan. Ogromnu količinu nemoći, beznađa i šoka htjela sam prekinuti. Razmišljala sam o pobačaju jer nisam bila spremna za trudnoću i majčinstvo, ne u tom trenutku, a i bojala sam se poroda. Zamisljanje poroda je bila moja najgora noćna mora. Najgore od svega nisam se imala kome obratiti. Osoba od povjerenja u tom trenutku za mene nije postojala. Odlazila sam na radno mjesto sljedećih desetak dana nakon saznanja za trudnoću i dok bih radila, suze bi mi tekle iz lice. A kad bih bila među ljudima, bila sam kao lutka od krvi koja tumara gradom, potpuno prazna i slomljena zadržati dijete ili pobaciti bio je izbor između slatkog limuna i kiselog grožđa niti jedan izbor nije bio dobar ipak zbog straha od mogućih posljedica što fizičkih što psihičkih odlučila sam zadržati dijete No gorak okus u mojim ustima je ostao sjećam se prvog posjeta ginekologu naravno sama nisam mogla disati pod maskom od mučnine dodat sam već smršavela 4 kg jer nisam mogla ništa jesti niti piti. Sjećam se kad sam prvi put čula srce i nisam osjetila uzbuđenje ni sreću. Jednostavno nisam osjetila ništa osim straha. Ali ne za dijete. Moje sljedeće pitanje je bilo kroz, koje emocije, kroz emocije koje su bile ključne u tvoje trudnoći? Opiši nam a, tih devet mjeseci. Što si prolazila, kako si se nosila s time, što ti je pomagalo. Tekom trudnoće sam osjećala depresiju, tugu, zabrinutost, strah, tjeskobu, nemoć. Zamjerala sam i sebi i partneru. Osjećala sam se emocionalno napuštenom i u ovom trenutku, dok ovo pišem, emocije kojeg se mogu prisjetiti su toliko intenzivne da me od njih stišće utrobi. Bila sam slomljena. Bila sam zatočena u svojim mislima. Osjećala sam krivnju. I imam savršenu školsku trudnoću, osim učnina prva tri mjeseca, ali drugo, baš ništa. A o njoj ne uživam. Ja se ne veselim tom malom biću koje ću, ću teku poznati. Strah me hoću li ga uopće moći voljeti, a od mene se, kao i od svake žene, očekuje da svoje dijete voli bezuvjetno iznad svega. Nisam se imala kome obratiti. Osoba od povjerenja nije postojala, a svi ti osjećaji su me uvijek natjerali da se zapitam kakva sam ja to žena, Kako mogu biti takvo čudovište. Nisam se znala nositi s time, jednostavno mi je bilo previše. Strah od poroda je bio toliko intenzivan da sam dobila panične napade od kojih ne bih mogla disati. Obratila sam se i ginekologu i rekla sam mu da sam depresivna i i da se jako loše psihički osjećam. Na to sam dobila sljedeću reakciju. citiram: da i jednog dana je moja mama shvatila da nešto nije u redu. Lako pucam pod teretom svojih misli i rekla mi je da to više ne ide, da moram potražiti pomoć. Međutim, partneri mi je rekao da meni pomoć ne treba i da se zaista nema potrebe za razgovorom sa psihologom, no ja sam je zatražila. Rezultat je bio takav da sam bila još više anksiozna. Nije pomagalo ništa. Informiranje o tijeku porada i tijelu još bi više pojačalo okove straha. Tuđa iskustva su me šokirala, a kad bih rekla da me je jako strah, svi su govorili da su sve žene rodile, pa ću i ja. Što više, jednom sam se rasplakala od straha od poroda i kad sam rekla da me je jako strah, partner mi je rekao a što ću ti ja? Nastojala sam puno šetati i odvratiti si misli. Srećom, radila sam do samog kraja trudnoće, pa me to malo zaokupljalo ali nedovoljno da me makne iz negativnog vrtloga emocija. Jedino što mi je davalo mrvicu nade je bilo to da u inozemstvu postoji državna bolnica koja nije prijatelj djece, ali je veliki prijatelj majki. Ja bih samo se tu ubacila i rekla da su to titule koje bolnice dobivaju ako slijede određena pravila. Primjerice, naše bolnice su prijatelj djece zato što poštuju zlatni sat odgođeno rezanje pupčane vrpce i tako dalje. Bolnica koja želi da mama, ma, mamama porod ostane u lijepom sjećanju i koja se ponosi time što olakšava porođene bolove. Ali pandemija je, hoću li biti pozitivna na covid, hoću li se granice ponovno zatvoriti, hoću li imati uvjete za na vožnju od nekih sat vremena kako bih išla roditi tamo. I opet se stvorio put za osjećaj anksioznosti. Tako sam zatražila pomoć teta healing praktičarke koja mi je pomogla promijeniti moja uvjerenja o porodu. Pričala sam joj da se ne mogu povezati s bebom, da nisam preplavljena osjećajima razdraganosti i sreće, da imam osjećaj kao da ću umrijeti od bolova na porodu. To jest da isti neću preživjeti jer ću se raspasti i fizički i psihički. Ona mi je pomogla. Ne znam kako, ne znam na koji način to djeluje, ne mi je, ali ona me smirila. Pitala me je što bi se najgore dogodilo kad bih rekla da je moj porod bio lijep i lagan i bezbolan. Rekla sam da mi nitko ne bi vjerovao, a za povezivanje s djetetom Rekla mi je da moja curica dobiva puno ljubavi kroz brigu o njezinom zdravlju, načinu života koji vodim. Prestala sam pušiti, pit alkohol i brigavala sam određene namirnice dalje. zaista pokazuje ljubav to sve, te da ne postoji jedna definicija ljubavi. Moje sljedeće pitanje je bilo: što je bilo najteže? Što je izazivalo u njoj sram, krivnju, tugu, strah? Um, jesu li, ili to bilo Nadobravanje okoline, što se osjećala potpuno sama, što su uh, pređene njene granice i je li bila toga svjesna tada i jeli je sada. Najteža su mi bila očekivanja okoline. Slomila bih se svaki put kad bih nekog obavijestila da sam trudna i taj netko bi bio iskreno sretan, a ja se nisam mogla veseliti. Ubijala bi me krivnja koju bih u tom trenutku osjećala. Partner mi je odmah rekao da on sam mnom ne žele na porod, a ja nisam htjela zvati mamu i dulu jer porod smatram da kao nešto vrlo intimno i ne želim da me treća osoba osim medicinskog osoblja gleda u boli, intimni, obraženo dalje. U trenutku kad je rekao da ne želi ići mnom na porod, moj scenarij u glavi je bio ovakav. Biću sama, satima ću ležati u bolovima, Nitko mi neće htjeti pomoći, stavit će me na drip, razrezaće me toliko da neću mjesecima moći sjediti. Osoblje će iskoristiti to što ću biti sama da bude bezobrazno. Ako budem tražila svoja prava, bit će još gori prema meni u smislu grubosti i kako ću tek to dokazati, bit ću psihički slomljena i nepuštena i opet osjećaj čvora u utrobi. A isto me čekao po kad sam sad ovako depresivna, a imam i obiteljsku amnezu depresije, kako ću funkcionirati za dvoje? Nadalje, bila sam uvjerena da sam jedina na svijetu koja se zbog straha od poroda ne može veseliti bebi na putu. I onda sam upadala u začarani krug krivnje i straha da to priznam nekome tko me voli. Ujedno, moja prijateljica je ostala trudna par mjeseci nakon mene. Mislila sam da ću s njom moći pričati, da ćemo dijeliti trudnička iskustva, no ona nije bila voljna za komunikaciju. Što više, nije me ni jednom pitala kako sam. Rekla sam okolini da želim roditi u nizemstvu i da je to jedino mjesto koje sam mogla zamisliti za porod i kojem bi se osjećala sigurno jer sam o njemu pročitala toliko lijepih stvari, a moja želja bila samo da što manje boli. Reakcije koje sam dobivala iz okoline su bile što ti izmišljaš? Pa imaš rodilište pred nosom i relativno su zadovoljne žene tamo. Ti si razmažena. Što očekuješ? Ti tranje perom i ti ćeš platiti porod. Ajde, molim te ne budali. Što imaš protiv našeg rodilišta? A ja sam samo htjela mir, intimu, poštovanje mojih želja, informiranost, činjenicu da neću biti broj Sigurnost da neću morati moliti za epiduralnu, da ću je dobiti na vrijeme, da mi neće biti ukinuta u najpotrebnijem trenutku, da neće rutinski raditi epiziotomiju, da neće odmah dobiti drip itd. 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 Osjećala sam ljutnju zbog toga. Ne znam zašto je u redu kupiti auto i dići kredit za njega, a nešto što je bitno uvjeti za ženu koja postaje majka nije opravdano. Zašto... Svi popravljaju zube kod privatnih zubara ako je javno zdravstvo u Hrvatskoj toliko dobro. Iz tog razloga ja sam se odlučila za bolnicu, dakle mjesto gdje je stručno osoblje, priskače u pomoć ako kola krenu nizbrdo. Do tada oni prihvaćaju želje i ideje trudnice. Što više, porod vodi babica jer vani primalje imaju veće ovlasti nego u Hrvatskoj. Zanimljivo, čak me i moja prijateljica trudnica, gledala ispod oka zbog mojih izbora. A to nije nek nebesno smiješni iznos kao u privatnom rodilištu u Hrvatskoj. Već sam za šest dana boravka kao bolnici i sve usluge i pretrage platila 2000 eura. Moje sljedeće pitanje je bilo kako je izgledao porod. I što se sve od intervencija dalo... I to u smislu kako su ja pomogle te intervencije da ima lijepo iskustvo i da se nosi sa strahovima. Mislim da ovo je jako vrijedno jer može pokazati svim nama da je u redu pristatna intervencija. Da se mi ne moramo stalno boriti protiv nečega. I da ono što uvijek ponavljamo nije poanta koliko si intervencija imala u svom porodu, nego kako si se ti osjećala. Porod je izgledao tako da sam imala visoko puknuću vodenjaka koje se dogodilo na posljednjem ginekološkom pregledu prije odlaska u rodilište. Toda sam bila 39 plus 2. CTG je očitavao dosta visoke trudove, iako ih nisam osjećala, a bila sam otvorena 2 cm. Po dolasku u rodilište pregledana sam, ustanovali su da plodna voda otječe, ali da trudova nema i poslali me na čekanja na odjel gdje su ulažile žene koje čuvaju trudnoću ili idu na neku ginekološku operaciju. To je bio jedini vaginalni pregled koji sam imala prije ulaska u rađa onu i to mi je odlično tim više što je bio iznimno nježan. U međuvremenu, dok sam čekala svoje prirodne trudove, radili su mi samo CTG i dobivala sam intravenozno antibiotike zbog steptokoka. Savjet babice koju sam dobila po prijemu je bio: opustite se, odmorite se, Krećite se kad vam bude potrebno. Kad krenu trudovi, ostanite što dulje van rađaone kako biste se mogli kretati, jesti, širati se, biti u položaju kojem najviše odgovara, a kad više ne budete mogla izdržati, krenite u rađaone da dobijete epiduralno. Nažalost, ne nakon više od 55 sati prirodni trudovi nisu krenuli. Izbog rizika infekcije, državni ginekolog mi je rekao da bismo trebali porod stimulirati. Za svaku radnju su me pitali da li se s istom slažem i govorili su mi zašto smatraju da bi ona bila dobra. Primjerice, tamo ne briju međicu jer to smatraju nepotrebnim. Klistiru sam odradila, iako sam ga mogla odbiti jer nisam htjela vršiti veliku nuždu na porodu. Ja bih samo htjela tu dodati da je normalno da žena kaka na porodu, pisali smo blog o tome i kako nemam zapravo nekih medicinskih razloga zaklistir, ali ako se žena osjeća bolje odraditi, ka, ona se to treba poštivati i ne osjeđivati kao nešto što je nepotrebna intervencija, jer njoj to nije. Okay. Za svaki vaginalni pregled babica me pitala, smijem li vas pregledati i da sam rekla ne, to bi bilo u redu. Također imala sam samo svoju babicu. Moram nastaviti priču o porodu. Dobila sam drip i on je izazvao lagane bolove. Koliko sam vidjela brojke na CTGU, dizale su se do 60. Triput sam bila upitana kad želim epiduralnu. Tek na treći upit sam odgovorila da želim epiduralnu i to samo iz razloga da bi mi anestezijolog mogao dati u miru. Nakon što sam to rekla, on je došao u roku dvi minute, bezbolno postavio kateter i rekao da će početi djelovati za pola sata. Nakon deset minuta nisam osjećala više ništa. Potpuno sam se opustila i odmarala. Bilo me je strah da mi epiduralno ne ukinu u doba tranzicije i na izgonu jer je to praksa u hrvatskim rodilištima. No babica je rekla da se slobodno opustim jer da ću epiduralno imati sve dok ne porodim postiljecu. To me potpuno umirilo. Znala sam da će sve biti u redu. Da je moja curica dobro i da ćemo zajedno bez ikakvih bolova odraditi taj težak posao. Ono što je bio moj posao, bilo je skupljati mentalnu snagu za kraj. I tako sam u potpunom miru, u polumraku Lijepe Radjaone, svjetovima na zidu i svjetlarnikom na stropu koji pokazuje vedro nebo, drveće i oblake za sunčanog dana, uz pozadinu Davida Bowie i pjesmu Heroes čekala izgon. Kad je došlo vrijeme za izgon, oko mene su bile samo dvije babice. Dakle, imala sam potpunu intimu poludila bih da je u sobu bilo desetak osoba koje gledaju moje međunožje. Babica mi je davala upute kako i kada da tiskam i cijelo vrijeme je bila toliko topla, ohrabrujuća, ma predivna. Međutim, trebala sam pomoć kod izgona tako da me glavna babica pitala smijeli me njezina kolegica pomoći na način da mi nježno pogura trbuh u trudu dok tiskam. Ja sam se složila. I mislim da mi je ta intervencija bila od velike pomoći jer je moja curica bila zaista velika beba. 4 kg i 150 g i 55 cm. A ja sam krustčila u trudnoću dobila samo 9 kg. Rekla bih da mi je grah loše pao i da sam morala imati epiziotomiju. Iako se babica trudila i sve vrijeme mi masirala međucu, postojala velika opasnost od jakog pucanja jer mi je svatkivo zbogljivca od antibiotika bilo jako, jako oštećeno. Pucanje je moglo biti toliko jako da mi je moglo puknuti čak i crijevo. Za taj res sam im isto dala dozvolu, a toliko sam se dobro oporavila od tog zaista minijaturnog reza, da je to nevjerojatno. Rodila sam mu i dan iza ponoći. U sedam ujutro sam sjedila za stolom i jela doručak. I tako se bezbolno rodila moja djevojčica. Sama ta bezbolna poroda je činjenica da se to može i da mi nitko nije prodavao fore da mi ne može dati epiduralno, da sam previše, premalo otvorena, da trudovi moraju biti jači pa onda postanu prejake da bi se kateter uveo. Nitko mi nije rekao da mi druga doza neće stići djelovati i ostale gluposti koje čujem. Kad bih ponovno htjela imati dijete, potpisala bih za ovako bezbolan porod. Ali ovo je moja priča. Žena koja želi prirodan porod rekla bi da je ovo horor. Ali mene ne prođe niti jedan dan da, da se poroda i svog osoblja i boravka u bolnici ne sjetim sa izrazitim veseljem. Ono što me oduševilo na viziti u bolnici je bilo to da su me svaki dan ginekolozi na viziti rekli u redu imati baby blues. Mi se tu bavimo fizikom tijela, ali ako vam treba, molim vas da ne otiđete doma prije nego što porazgovarate s našim psihologom. Ovo je velika promjena za vas i trebate tražiti pomoć ako se osjećate loše. Nakon toga sam je pitala kako, bi se, kako se povezala sa bebom nakon svega. U trenutku kad su izvadili iz mene i stavili mi je na prsa, slomila sam se. Počela sam plakati. Ne plakati, ridati. Cijelim svojim bićem, onako kako sam osjećala duboki strah iz srži, tako sam u tom trenutku plakala. Emocija je bila neopisiva. I u tom sam trenutku bila preplavljena. Ne postoje riječi, riječi kojim bih opisala to stanje uma. Ali znam da nisam ništa doživjela oko sebe. Ni šivanje, sam vidjela da pospremaju rađaonu, da mi da infuzije, baš ništa. Ali ono što znam, da su prvih pet minuta dok mi je bila na prsima, svijet za nas dvije gdje se prestao kretati. Jedan nam je pomoglo izuzetno pozitivno iskustvo poroda, obezboljenje istog, a kad sam vidjela onakvu malu, bespomoćnu i savršenu, stavila sam je kre sebe u krevet i zamolila sam je da mi oprosti zbog svega. I da ću je čuvati i biti je dobra mama. Njezin miris, moja želja da napravim sve kako bi joj bilo dobro i dojenje i njegovanje. Sve mi je to povezalo s njom svakog dana sve više. A depresija i baby blues, to je za mene bila nepoznanica. Osjećala sam samo ogromnu količinu sreće što je sve bilo tako lijepo i što smo sad zajedno Jednostavno, to je došlo samo po sebi, prirodno. Sljedeće što je me zanimalo je da uđemo malo u dubinu toga odakle se sve krenulo. Dakle, koja je bila njena najranija misao da ne želi imati djecu ili a, takva slična zbog koje je poželjela pobaciti i jako i se bojala poroda. I, ili se isto bojala majčinstva. Mogu. Imala sam od 17. godine dismenoreju koja nije fizičkog uzroka. Moje menstrualnoj bolovi bi izgledali tako da bi mi cijelo tijelo padalo u šok. Bila sam bljeda, obljevao me hladan znoj, grčila sam se od bolova u rukama i licu, nisam mogla pričati. Bolu u trbuhu bi bila tolika da sam znala padati u nesjest na radnom mjestu, na ulici, u autobusu. Jednostavno sam bila u agoni od bolova. Završavala sam na injekcijama protiv bolova i tako svaki mjesec. Mislila sam da neću izdržati porod zbog toga. I od tuda je krenuo strah od poroda, odnosno porođanje boli. A neprihvaćanje trudnoće je rezultat toga što se dogodilo u pogrešnom trenutku. Majčinstva se nisam bojala. Htjela sam dijete jednog dana jer sam htjela voljeti jedno malo biće. Uzrok straha su i iskustva žena u okolini s i njihovim izživljavanjem, nemoći koju su osjećale, a točka na I je bila kampanja roda, prekinemo šutnju o kojoj sam pročitala strašne priče, nisam htjela da mi se to dogodi. Moje sljedeće pitanje je bilo što bi napravila drugačije sada? Kako bi se postavila prema drugima i što bi opće nama poručila na tu temu postavljanja granica prema drugima? Imala bih čvršći obrambeni stav. Ne bih dozvolila da mi sole pamet i govore što trebam i kako trebam raditi. Ne bih dozvolila da kad tražim informaciju od liječnika isto ne dobijem. Smatram da takav strav treba vježbati već u trudnoći, a ne na samom porodu, jer je tada bojim se prekasno. Možda bih i prešutila neke stvari kako ih planiram napraviti, čisto iz razloga da me ne uznemiruje tuđe zabadanje nosa u mojim timu. Meni osobno je ovo... Um, Jako zanimljiva priča jer poklapa se neke misli. Ove žene se toliko poklapaju sa onim što je izgovorila Kristina i i zapravo to je je temelj svega. Jednostavno držati, kako kažu, hold your ground, (laughs) ali ne po cijenu nekakve naše iluzije savršenog poroda, nego po cijenu onoga što mi smatramo da je ispravno. I to dolazi iz naše nutrine. Okay. i um, zadnje pitanje je, koje sam postavila što bi poručila meni ili bilo kojoj drugoj ženi koja ima slične strahove, možda ne tako snažne, ali vjerujem da, su se, um, da se svi nekad zapitamo i uplašimo ovih velikih promjena. U redu je osjećati tugu, u redu je ne biti sretna. Se su to osjećaji koji su dio spektra emocija. Pronađi nešto što te umiruje i osnažuje. Važno je imati osobu od povjerenja koje se možeš povjeriti. Možda ti pomože plivanje, možda skupljanje salveta, možda yoga, molitva o crkvi ili kristali. Sve legitimno, dakle god je u tvojem najboljem interesu i u interesu tvog nerođenog djeteta. Proći će, ali ako ti je trenutno previše, potraži pomoć. U redu je nisi jedina na svijetu koja se tako osjeća. Također, biraj mjesto poroda koje će zadovoljiti tvoje kriterije i gdje ćeš se osjećati sigurno. Tvoj tijelo, tvoj porod, tvoje dijete. Instinkt je čudo i to makar na nesvjesnoj razini znaš. Želiš li ići roditi u privatnu kliniku ili na zemstvo, tvoj izbor napravi što god je potrebno da bi bila sretna. Ako nemaš novaca, posudi, digni kredit, prodaj zlato, jer ništa nije od takve važnosti, ništa te neće oblikovati više nego iskustvo poroda, šteta bi bilo liječiti psihičke rane nakon jednog događaja koji bi trebao biti jedan lijepi kraj fizi- fiziološki čudesnog ciklusa. Ono što bih ja samo za kraj htjela još nam dodati je da nam nitko ne može garantirati da će naše iskustvo biti točno tako kakvo smo si zamislile ako sad odemo negdje van u neko određeno rodilište i platimo ili smo se mi tako eto, ucrtali. Ali to nije ni poanta, već je poanta slušanje sebe i da ideš za tim osjećajem koji je kao potreba. Da učiniš tako kako smatraš da je najbolje za tebe. Tu leži autentičnost i integritet. Jer onda iz toga rastemo dalje. Ja bih se još ovim putem samo htjela zahvaliti ovoj ženi što je bila toliko hrabra i što je s nama podijelila ovu priču. Jer to nije mala stvar. I, i Prekrasna mi je jedna rečenica da sram ne može preživjeti na svjetlu. Radi se upravo o ovome, da ako dijelimo ovakve priče, ovakve misli, ovakve strahove, ovakve osjećaje krivnje i srama, onda pomažemo jednim drugima. Onda netko drugi se više neće ovako osjećati kad pročita ili čuje ove riječi. Tako da hvala njoj. A pozivam sve vas koji želite podijeliti svoju priču da mi dođete na ovaj podcast, da mi budete sugovornica ili da mi napišete svoju priču i prenesemo je u ovom obliku.